0: Herzlich willkommen bei Digi Digitech, der Digital-Podcast von und mit Jörg Schieb. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder hier seid, da freue ich mich. Also, über KI, über künstliche Intelligenz, da wird ja viel gesprochen in letzter Zeit und das völlig zu Recht, ein Thema, das uns noch lange und sehr viel beschäftigen wird, aber wir haben schon viel gesprochen und uns auch angeschaut, was Deepfakes anbetrifft und anbelangt, Deepfakes, also Fotos und auch Videos, die echt aussehen, aber nicht echt sind. Also zuletzt wurde zum Beispiel über dieses Papstfoto ja viel gesprochen, das ja von der KI, Image Journey kommt. Aber darüber wollen wir heute nicht reden. Heute möchte ich mit euch reden über <lacht> künstliche Intelligenz ChatGPT. Auch darüber ist schon viel gesprochen worden. Aber auch da gibt es, wenn man so möchte, Deepfakes. Und zwar ganz konkret die Zeitschrift, die aktuelle, werden viele von euch kennen und hoffentlich nicht so furchtbar viele lesen. Die hat sich diese Woche einen echten Klops erlaubt. Nämlich ein angebliches Interview mit Michael Schumacher auf dem Cover, riesig fett angekündigt. Nicht. Und das halte ich für einen Deepfake und vor allem nicht nur für einen Deepfake, sondern auch für einen Fail. Denn so hinzugehen und die Menschen so über den Tisch zu ziehen und äh, Rechte von, von Menschen, die erkrankt sind, äh, zu missachten, das ist wirklich nur noch eins, nämlich abstoßend. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt bitte dran. So, ein Interview mit Michael Schumacher, das wäre wohl etwas, was jede Redaktion zu Recht als einen Coup bezeichnen würde, oder? Vor zehn Jahren ungefähr ähm, ist der Formel-1-Pilot, der auch Weltmeister geworden ist, mehrfach beim Skifahren verunglückt und seitdem nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden. Ihr wisst es natürlich. Wie es ihm geht, das ist unklar. Denn Schumachers Familie hat entschieden, und das schon vor langer Zeit, ihn und seine Privatsphäre einfach konsequent zu schützen. Gut so, finde ich. Doch die aktuelle, ein typisches Regenbogenblatt, man kann es nicht anders sagen, verspricht ein Interview. Das erste Interview steht fett auf der Titelseite, neben dem Gesicht von Schumi. Aber das Problem, das Interview hat es nie gegeben, jedenfalls nicht mit Michael Schumacher himself. Es musste eine KI, eine künstliche Intelligenz herhalten und das ist heute eben Thema hier bei Digi Digitech. Also für alle, die das Blatt nicht regelmäßig lesen und ich hoffe, das sind die meisten von euch. Ähm, was ist eigentlich passiert? Also es ist wirklich kaum zu fassen in der aktuellen Ausgabe, übrigens nicht etwa online, sondern gedruckt, wo man ja nochmal Zeit hat nachzudenken, was man da eigentlich macht. Da prangt ein strahlender Michael Schumacher auf der Frontseite. Daneben steht in riesengroßen Buchstaben Weltsensation und nochmal in riesigen Lettern das erste Interview. Damit ist die Sache dann wohl klar für die meisten. Die aktuelle hat offensichtlich mit dem Weltmeister gesprochen. Ich kann mich sogar erinnern, die Werbung, also irgendeine Werbung dafür gesehen oder gehört zu haben, so am Augen- oder Ohrenwinkel quasi, und war auch erstaunt und dachte noch, mein Gott, ein Interview mit Michael Schumacher ist ja ein Ding. Nicht, dass ich Formel-1-Fan wäre oder Schumacher-Fan, aber das geht einem ja schon nahe, wenn jemand so stark ähm, erkrankt durch einen Unfall und sich nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigt, dann ist das natürlich schon ein Ding, wenn plötzlich angeblich ein Interview stattfindet soll. Aber dann habe ich das nicht weiter verfolgt. Aber mittlerweile ist klar, die Aktuelle meint das ernst. Und wer sich das aktuelle Cover genauer anschaut, liest auch ein deutlich kleineres noch es klingt täuschend echt und was dahinter steckt, die aktuelle auf Spurensuche darunter. Ich spreche jetzt so leise, weil das wirklich winzig klein im Vergleich zu den riesengroßen Lettern darunter steht. Das sind wahrscheinlich Hinweise, dass es doch kein echtes Interview sein könnte, das da so in riesengroßen Buchstaben verkauft wird. Was aber wohl kein Schumi-Fan mehr wahrnimmt, so eine kleine äh, Einordnung. So wie ein Formel-1-Pilot auf der Rennstrecke auch nicht die T-Shirt-Farbe eines Fans nochmal identifiziert und, und sagen könnte, was haben die Fans da für ein T-Shirt getragen. Man ist also Tunnelblick. Was? Interview mit Michael Schumacher. Will ich lesen, will ich hören, will ich mehr von wissen. Im Inneren des Heftes dann eine mehrseitige Strecke mit aneinandergereihten Mutmaßungen, wie es Michael Schumacher wohl gehen könnte und einem Fake-Interview, das eben mit einer künstlichen Intelligenz unter Character AI geführt wurde. Character AI, das ist so eine Webseite, die arbeitet mit ChatGPT und ähm, so ähnlich wie diese App äh, Historical Figures ähm, kann man sich da so einen Promi aussuchen, lebend oder auch schon verstorben und äh, kann dann mit diesem Promi ähm, auch Literaten, Einstein und so weiter sprechen in Anführungszeichen. Man kann also in Dialog treten, das kann ChatGPT ja und dann wird in dem Duktus, in dem Sprachstil und auch mit dem Background von der jeweiligen Person, dann Antworten geliefert. Also so kann man dann halt so ein Spaßinterview oder ein Spaßgespräch vielmehr führen. Das hat sich die Aktuelle zunutze gemacht und hat eben ein angebliches Interview verkauft. Aber die aktuelle verkauft es eben als Interview. Das ist das, was was so anstößig ist. Die Familie von Schumacher hat schon rechtliche Schritte dagegen angekündigt. Recht, so muss ich sagen. Und da stellt man sich natürlich die Frage, müsste man das nicht eindeutig kennzeichnen, dass es kein echtes Interview ist? Wer den Text sich genauer anschaut und liest, ähm, Text sage ich bewusst, weil Artikel möchte ich das nicht nennen, der wird schon damit konfrontiert, dass das Interview in Anführungszeichen okay. von KI kommt ja also hier und da so ein kleiner Hinweis ob es juristisch anfechtbar ist ähm, das wird sich zeigen also diese ein-, diese Relativierungen die man im Text findet in kleinen sind natürlich aus, das sind juristische Kniffe nach dem Motto ja wir haben uns jetzt ein Fake-Interview angeguckt kann das denn stimmen was das was die KI da sagt aber das steht nicht im Vordergrund im Vordergrund steht dass der Eindruck erweckt wird, und zwar ohne Wenn und Aber erstmal, dass, da, dass es ein Interview gäbe mit Michael Schumacher und eigentlich sogar noch, dass die Aktuelle dieses Interview geführt hätte. So. Es wird also der erste Anschein, beim ersten Anschein der Eindruck erweckt, es handelt sich um ein echtes Interview, da kann es kein Vertun geben. Da steht nämlich zum Beispiel auf dieser Doppelseite auch wieder riesengroß, mein Leben hat sich total verändert, steht da in riesigen Lettern neben Schumis Gesicht, es ist, ich kann es nicht anders sagen, perfide, eiskalt, kalkulierend und geschmacklos, was die Redaktion da gemacht hat. Schlimmer als die Fake-Papst-Fotos, finde ich, über die ich ja hier auch schon mit euch gesprochen habe, denn ähm, bei den Papst-Fotos... Äh, da ahnt man schon, ho, da könnte was nicht stimmen. Das ist äh, vielleicht sogar noch eine Kunstform. ja, ähm, Auch nicht ganz ohne, äh, ohne Problem, ohne Problematik. Ähm, und vor allem kursieren die im Netz. Aber hier hat eine Redaktion, die ja eigentlich journalistischen Ethos vertreten müsste, ähm, ganz bewusst das so gezimmert und zusammengeschmiert, dass man eben denkt, äh, auf den ersten Blick, es könnte ein echtes Interview sein. Also das ist schlimmer als ein Fake-Papst-Foto, finde ich, weil das mit Kalkül gemacht wurde, nur für den eigenen kommerziellen Nutzen. Und deswegen ist das Ganze ein Beispiel, man könnte sagen, ein Lehrstück für ähm, Antijournalismus. Ein wunderbarer Beleg dafür, wie sich nicht nur mit KI Fotos, Audios oder Videos erstellen und missbrauchen lassen, sondern eben sogar auch Texte. Also ein weiterer Beleg, muss man leider sagen, aber ein Beleg zum ersten Mal in einer wir Zeitschrift, also in einer deutschsprachigen gedruckten Zeitschrift und nicht online. Also wer sie nur entsprechend verpackt, diese Fake-Gespräche, Fake-Texte, der kann sich der Aufmerksamkeit des Publikums sicher sein. Das zeigt dieses Beispiel nun eindeutig. Also Regenbogenpresse schert sich ja sehr häufig nicht um die Befindlichkeiten von Menschen, also in dem Fall auch Michael Schumacher und seine Familie. Dieses Beispiel ist eine neue Dimension, trotzdem da KI-Inhalte zum Gegenstand Stand der angeblichen naja, Berichterstattung gemacht wurden. Also fehlte nur noch, dass da auch noch Deepfake-Fotos dabei gestellt worden wären. Aber man hat alte Fotos genommen und dann sieht er natürlich gesund aus und man denkt, er ist wieder auf den Beinen. Ja, darüber haben wir ja schon öfter gesprochen. Durch KI erzeugte Inhalte, Fotos, Videos, Audios oder eben auch Texte sind im Zweifel nicht sofort als künstlich erzeugt zu erkennen. Ja, ein großes Problem und eines, das uns immer häufiger begegnen wird, leider. Welche Form von Regulierung brauchen wir da? Stellt man sich natürlich die Frage. Eine Kennzeichnungspflicht zum Beispiel. Das ist, zum, das ist häufig zu hören, dass man, dass man erwarten sollte, dass mit KI erzeugte Inhalte, Texte, Audios, Videos mh, und Fotos natürlich, dass die gekennzeichnet werden. Mit einem Wasserzeichen zum Beispiel. Also dann soll man sehen, aha, dieses Foto vom Papst in Luxusklamotten, das hat ein Wasserzeichen. Und da sieht man, auch oh, von Mid Journey oder AI oder KI. Also dass man sofort sieht, das ist nicht eine echte Fotoaufnahme, sondern die Herkunft ist KI. Die Herkunft soll eindeutig belegt sein. Und da soll man auch gewarnt sein. Das ist die Idee dahinter. Klingt erstmal plausibel natürlich, aber das muss man auch zu Ende denken. Erstens kann so eine Kennzeichnung zum Beispiel abgeschnitten werden, wenn sie nicht ganz fett über das komplette Bild drüber ist. Oder man könnte sie auch rausrechnen lassen mit Software, mit einer Gegen-KI. <lacht> Sowas gibt es tatsächlich auch schon, um solche Wasserzeichen wieder so rauszurechnen, dass man sie nicht mehr sieht. Und machen wir uns nichts vor, und das ist, glaube ich, der wichtigste Aspekt. Kein Betrüger der Welt wird freiwillig eine Kennzeichnung in seinen künstlich erzeugten Medien einarbeiten oder eingearbeitet lassen. Er wird alles probieren, entweder dass diese Kennzeichnung gar nicht erst reinkommt oder dass, wenn sie schon drin ist, wieder rauskommt. Das ist doch ganz klar. Und da viele KI-Systeme frei zugänglich sind, ich meine auch wirklich frei, auch auf dem eigenen Rechner zu installieren, kann sie auch jeder benutzen und bestimmen, wie also welche Inhalte da am Ende herauskommen und äh, wenn da ein Wasserzeichen einprogrammiert wäre, dann kann man das auch wieder rausfummeln. Also es ist unmöglich, alle KI-Systeme so abzuschotten weltweit, dass man sie nur mit Kennzeichnung verwendet oder gar nicht. Selbst wenn man sich weltweit darauf verständigen sollte, dass das so wäre, wäre es nicht möglich, das konsequent durchzuziehen. Und passieren wird das sowieso nicht. Ja, jetzt sagt ihr natürlich, irgendwas müssen wir doch aber machen. Ja, richtig, das stimmt. Viel sinnvoller wird aus meiner Sicht auf Dauer wohl sein, echte Inhalte zu kennzeichnen. Ja, also das, was von Menschen gemacht wurde. Fotos von Agenturen zum Beispiel, Fernsehbilder von seriösen Sendern, Texte, die von Menschen erstellt wurden und so weiter. Dann haben die Menschen zumindest eine Orientierung, wenn sie dem Siegel oder dieser Kennzeichnung glauben zumindest. Es gibt schon übrigens erste Batches, also so kleine Kennzeichnungen. Da steht dann created by human oder written by human. Und habe hab ich auch bei mir auf der auf dem Blog, auf meiner Webseite schieb.de eingebaut. Könnt ihr euch mal gerne angucken. Äh, created by Human soll man nur verwenden, wenn mindestens 90 Prozent der, der Textinhalte ähm, handgemacht sind und nicht von KI erzeugt oder Bilder handgemacht sind und nicht von KI erzeugt und so weiter. Das ist erstmal so ein, eine erste Idee, ein erster Schritt in die richtige Richtung, etwas zu kennzeichnen. Seht her, hier wird noch Manufaktur gemacht also mit Hand gearbeitet, mit eigenem Kopf gedacht. Sowas könnte man zum Beispiel ausbauen, auch zertifizieren und so weiter. Also seht her, ich mache meine Inhalte noch selbst, Texte, Audios, Videos, Fotos. Ein nächster Schritt wird dann sein, technische Mittel als Echtheitszertifikat einzuführen. Wie das gute alte Siegel im Mittelalter, da wusste man auch, diese Depesche, die kommt vom König oder vom Papst, weil das offizielle Siegel darauf prangte. So, und das musste man auch brechen und, und, und nur wenn man es gebrochen hatte, konnte man reingucken. Das heißt, man war auch nicht nur sicher, die Quelle ja, stimmt, sondern auch, da hat nicht schon mal jemand rein, vorher reingeschaut. Also wenn man sowas machen würde, digital natürlich, dann werden Texte, Audios, Fotos und Videos aus offiziellen, seriösen Quellen zum Beispiel so gekennzeichnet. Wenn man das mit Technologie wie Blockchain machen würde beispielsweise, was ja auch für, die, für, für Kryptowährungen und so weiter benutzt wird, dann wäre das sogar fälschungssicher. Tolle Sache. Also da könnte man ein Foto in die Blockchain legen und dann weiß man, aha, das kommt von DPA, aha, was kommt von AFP? Aha, was kommt vom Bundeskanzleramt oder so? Und dann ist das unveränderbar. Das ist auch kein Wasserzeichen, dass irgendwie die Bildqualität stört, sondern es ist in der Blockchain drin. Und das wäre eine Möglichkeit, Echtheit nachzuweisen. Das bedeutet nicht, dass man nicht auch nicht zertifizierte Aufnahmen oder Fotos und Texte und so weiter verteilen kann. Aber dann wüsste man wenigstens, okay, hier fehlt das Siegel, das Echtheitszertifikat. Da gehe ich kritischer ran. Da hinterfrage ich, da gucke ich noch mal, wo es denn herkommt und ob es echt sein kann. In diese Richtung wird es wohl gehen. Das werden die Medien lernen müssen, anders mit Medien umzugehen, also auch untereinander das auszutauschen und die Echtheit zu überprüfen. Und so werden wir auch in Zukunft äh, zwangsweise äh, gefordert sein, echte und unechte oder anzweifelbare Inhalte zumindest zu unterscheiden. Wir müssen alle medienkompetenter werden und äh, in Zukunft alles kritisch hinterfragen, selbst angebliche Interviews. Was denkt ihr darüber? Schreibt mir das gerne in die Kommentare, wie immer. Lese ich mir gerne auch durch bei Polygy, bei meinem Podcast unter podcast.schieb.de oder digidigitech.schieb.de vielmehr. Könnt ihr das erreichen und da könnt ihr auch sehen, wo ihr den Podcast überall abonnieren könnt. Natürlich überall dort, wo man gute Podcasts bekommen kann. Bei Apple, bei Amazon, bei Audible, bei Spotify und so weiter. Ja, danke fürs Zuhören. Danke für eure Gedanken, danke fürs Weiterempfehlen und äh, ja, lasst mir gerne ein Abo da, wenn ich das mal hier so nennen darf und äh, bleibt treu und hört euch auch die nächsten Folgen an. Würde mich freuen. Ansonsten eine schöne Zeit. Ich wünsche euch was. Tschüss, danke.